0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами подкаст про Австралию, и мы его постоянные ведущие. Я Денис из Брисбона И я Максим из Сиднея.
1: Денис, я хочу тебя поздравить. И для этого, главное, есть повод. Твое первое, так сказать, интервью в формате подкаста. Это же первое твое
0: интервью было, да? Я ничего не путаю. Ну да, пожалуй, потому что до этого мы только друг друга интервьюировали в режиме болтовни, а теперь я проинтервьюировал настоящего живого гостя в нашем подкасте в прошлый раз. Кто не слушал, обязательно послушайте, мне кажется, получилось интересно. Тебе понравилось?
1: Да, мне очень понравилось. Очень уникальный гость, уникальный путь переезда в Австралию, и не часто встретишь людей в Австралии, которые занимаются тем, чем занимается Михаил.
0: Записывают
1: тяжелый металл. Да, записывают тяжелый металл. Действительно, очень необычно получилось. Не знаю, для меня вот было, знаешь, удивительно услышать, какие различные пути переезда в Австралию люди выбирают, или, может быть, даже не выбирают, а через что им приходится пройти, да, чтобы получить этот долгожданный пиар. Мне, как человеку, который к счастью, приехал уже с пиаром. Эти эмоциональные ролокостеры удалось обойти стороной.
0: Интересно, ты говоришь, Максим, пиар — это вид на жительство, кстати, кто не знает. Но Михаил, кстати, интересно, что он получил вид на жительство не как PHD, не как доктор наук, а именно как музыкант и владелец звукозаписывающей да, студии. Да, я вот
1: это и хотел сказать. То есть человек приехал сюда, поступил в аспирантуру, закончил ее и в итоге получил э, свой вид на жительство как владелец действительно там студии звукозаписи.
0: При этом до этого он старался по всякому как-то податься через PhD, но когда он на- уже подавался, стат Виктория отменил PhD как в списках своих востребованных специальностей, его специальность была не востребована, а потом он в итоге все отпустил, просто сосредоточился на том, чтобы заниматься музыкой, заниматься своим делом. И когда пришли новые изменения в законодательстве, вот появился какой-то музыкальный директор, вектор или музыкальный там продюсер в списке востребованных специальностей. У него уже было четыре года парт-тайм Опыт работы, который они вместе с хорошим агентом впихнули, и он получил сразу вид на жительство 189-ю виза. Это на самом деле очень круто. Еще, видишь, интересно, что он использовал агента. То есть у меня были довольно скептические настроения всегда насчет агентов, потому что мне всегда казалось, что агенты просто берут деньги, подаются за тебя, и потом такие, ну, получилось, не получилось, это уж там как получится, а деньги берут. И кажется, у людей от агента довольно завышенные ожидания. Но в случае Михаила агент был очень такой, который быстро ориентировался в ситуацию, увидел, что там. В нужный момент, что Music директор прямо есть в списке и... Говорит, давай, Миша, подаемся. И они подались и переписывались, там, им, им, им там говорили, что А, нет, ты не мюзик директор Он говорил: А кто такой мюзик-директор? Они говорили, а мы сами не знаем. То есть, какая-то такая была веселая петрушка. И видишь, все-таки доказал: все-таки молодец, теперь вот у него вид на жительство. Но я думаю, вид на жительство тут вторично. Первично то, что он занимается своим любимым делом. А уже потом через это любимое дело он, он и получил все свои бенефиты и плюшки.
1: Я вот, кстати, да, слушал, когда думал об этом, вспомнилась фраза: что у самурая нету цели, есть только путь. И вот я думаю, Мишина история отчасти может как бы это иллюстрировать.
0: А у тебя, Максим, есть цель?
1: Или путь? А я вот еще до подкаста с Михаилом решил, что у меня тоже путь. Самое смешное, что я эту фразу прочитал в каком-то пацанском паблике. Это выглядело максимально нелепо. Но я как бы заинтересовался, я погуглил, и да, действительно, это вот такая вот философия самурая, они не ставят перед собой никаких целей, они верят, что тот путь, путь самурая, которого они просто следуют,
0: он их приведет туда, где они должны быть.
1: Не могу сказать, что прямо, да, гарантированно работает, но слушай, что-то в этом, наверное, определенно есть.
0: Итак, наш подкаст начинался как подкаст вроде бы про Австралию, перешел в плавно в обсуждение цитат из пацанских пабликов про жизнь.
1: Слушай, а почему бы и
0: нет? еще, брат за брата, так за
1: основу взято, как тебе? Это я не слышал, нет, это я такое, я не читал.
0: Это уже ауе, знаешь, было популярное движение лет пять назад, когда там я, вот кстати, про- прошло
1: мимо меня. Я, я только от тебя об этом слышал, Денис. Так что меня это минуло стороной. Я
0: несу всякий мусор в твою голову. Ладно, давай вернемся к Михаилу. Михаил, знаешь, чем меня зацепил, тем, что он живет в Мельбурне. И вот когда он мне рассказывал свою историю, как он приехал в Мельбурн, как он там ходил в университет Мельбурна, у меня в душе вот прям что-то вот колыхалось вот это самое. Я же сейчас живу в Брисбене, но я приехал в Мельбурн в самом начале. Был... мельбурн был мой. Первый порт приземления при Австраливании.
1: Мельбурн-Университет,
0: это же тоже твоя
1: альма-матер, так сказать. Ты же тоже в Мельбурн ходил? Да,
0: я тоже там отучился тоже по специальности, которая мне потом не сильно пригодилась, но дала мне возможность остаться на, на пару лет и найти себя.
1: Щемило ли сердце, Денис, когда ты слушал истории Михаила? Вот я вот когда услышал про студию в Норвко, вот, по-моему, у какого-то его из знакомых, есть студия в Норвко, вот, я такой, о, да, точно, помню, ходил там, ездил чего-то по каким-то своим делам в этих районах. Было ли у тебя какой-то подобный опыт? Как говорят психиатры, э, зацепило ли тебя? Психиатры так говорят. А, простите, я, кстати, ошибся. Это не психиатры, это будут психологи, и они говорят, отозвалось. А кто говорит, зацепило? Я только что сказал.
0: И, и я признаю свою ошибку есть... У тебя сегодня лирическое настроение, Максим я Денис, смотрю, ну
1: подкаст без... какой был Очень лирический у тебя подкаст получился, мне кажется в О,
0: ну, да. просто про да. Просто
1: про историю, про путь, про путь самурая фактически, вот я могу так подытожить И про то, что никогда не нужно отчаиваться и нужно всегда идти до конца и какие-нибудь возможности все равно появятся классно. У тебя
0: не возникло таких ощущений, да? Да, возникло, конечно. Я думаю, переезд в Мельбурн на самом деле был ни при чем. Это просто было, знаешь, такое взросление и становление и и поиск себя. То есть он позанимался каким-то делом, он позанимался другим делом, третьим делом, а потом в итоге нашел себя и бросил заниматься наукой, стал заниматься
1: музыкой. Я вот, кстати, тоже об этом думал, Денис, и я слышал, слушал про метание Михаила вот тоже по этим визам, и мне вспомнилась твоя история отчасти. Скажи... Похоже на твою историю или нет, но вот помнишь, как ты взял машину на прокат, распечатал 200 резюме и поехал в тур по самым отдаленным местам региональной Виктории в попытках найти работу по специальности, чтобы тебя оставили в
0: стране? Было такое дело, да, очень романтично. Из Мельбурна я доехал до Милдуры, там, где уже началась красный песок, вот этот... Самая такая граница аутбека. Я думал, вот какой я, блин, куда меня привела судьба. Ищу работу, я странствующий доктор, которого никто, к сожалению, на работу не берет. Хотя у меня уже были все сданные экзамены, но, как ты знаешь, Максим, очень сложно в Австралии получить первую работу, потому что, чтобы получить первую работу, нужен австралийский опыт, а чтобы получить австралийский опыт, нужно найти хоть какую-то работу. И так вот ты как-то бегаешь по этому кругу, и как вообще делать, Что, что делать. Вот. Слушай, ну ты же не сразу в Милдуру приехал.
1: Сколько населенных пунктов ты проехал, в целом, ты помнишь, перед тем, а, как... Я сначала, ну, вообще за это,
0: за этот пункт. сначала начал в Мельбурне, потом я поехал в Баларат, потом я поехал в Ворнамбул, потом Хоршем, Хамилтон, Милдура... Свонхилл, Эчука, Шепортон. Я прям сейчас называю имена, как будто они кому-то чего-то даже говорят. Мне да?
1: говорят. Нет, да, мне говорят. И я прям представляю географию твоих путешествий. И это, ну, конечно, многие могут не понимать, но это просто человек объездил всю Викторию буквально. Всю буквально. Бук- там, Траралган. Буквально. Траралган. Слышал такой город вообще? Траралган. Если бы я, я даже там, наверное... был. Денис, так что да. Но я был, наверное, не в самом Трелалгане, я был рядом, у нас там был, мы ездили со школой в лагерь туда. Проезжал
0: мимо, да. Там большая электростанция, лейк-энтренс, красивые места, фермы какие-то, туман, холода. Там еще есть горы, горы, пещеры, пещеры, очень красиво.
1: Я хотел об этом чуть попозже поговорить, но, может быть, давай сейчас это обсудим. Вот, условно говоря, знаешь, там вот мы жили в Мельбурне, потом мы переехали в Сидней, соответственно, в Брисбен. Ты очень много
0: переезжал, на самом деле, Денис.
1: И видишь ли ты разницу между жизнью в разных городах? Насколько комфортнее в одном месте, чем в другом?
0: Это очень интересный вопрос, Максим, потому что и да, и нет. С одной стороны, нет такой большой разницы между австралийскими городами, потому что куда бы ты ни приехал, везде будет, знаешь, шоппинг-центр. В шоппинг-центре будет там Кеймарт одинаковый, там будет Woolworths, продуктовый магазин, там будет Колс. Все прям очень одинаково, очень унифицировано. Там кинотеатр. Если мы говорим про маленькие городки, там две улицы, которые пересекаются. Там в центре там почта, банк, что-то такое стоит, какой-нибудь Клок Тауэр. Башня с часами обязательно стоит, городская рада и там какой-нибудь огромный шоппинг-центр, мега-молл или какой-нибудь мини-молл. Но он он есть. Какой-нибудь продуктовый магазин IGA. И, ну, если ты живешь в, в этом городе, то наверняка ты не просто так там живешь, у тебя есть работа. И ты ходишь на работу, в дом, спать и в этот торговый центр. Кинотеатр есть. Может быть, даже IMAX. С другой стороны, Конечно, это большая разница между Мельбурном и тем же Траралганом, который там сколько там, 40 тысяч человек населения, или Сейлом там 15 тысяч человек населения. То есть в Мельбурне, конечно, есть больше вариантов, куда пойти.
1: Слушай, да, ну вот давай вот на этом остановимся, потому что мысль моя была в том, что действительно ты ходишь на работу, работа занимает у тебя там 8 часов, а ты приходишь домой, там проводишь время с детьми, готовишь ужин, ложишься спать. Ты жил в городе в Сейл, 15 тысяч населения – что не так? Вот сформулируем так вопрос. То есть почему ты все-таки решил искать дальше счастье в других местах?
0: Ну, во-первых, карьера, потому что в Сейле я не могу продолжать свой тренинг медицинский. В Сейле это был начальный этап, и мне потом пришлось оттуда переехать. Вся карьера у врачей, она так или иначе вращается вокруг больших городов, больших центров, желательно научных каких-то центров. Типа в Мельбурне это Ройл Melbourne, в Брисбене это Ройл Брисбен.
1: Это очень весомый аргумент Ну, карьера, да, действительно В маленьком городе трудно построить Трудно расти дальше И, соответственно, развиваться в своей профессии Это
0: весомый аргумент Да, с другой стороны Ты в маленьком городе живешь И если ты уже всего достиг Если, ты работаешь удаленно То тут уже вопрос, какой ты человек И что ты ценишь вообще Если тебе нравится жить в маленьком комьюнити Где все друг друга знают И где ты можешь, знаешь, сам иметь свой каяк И свою лошадь и возить эту лошадь в фургончике куда-нибудь там, знаешь. Причем Я думал, ты лош... сейчас скажешь «и возить эту
1: лошадь на каякинг». Я такой, <св行><св行><св行><св行><св行> Интересно было бы посмотреть Очень,
0: очень многих людей вот в цели, знаешь, таких зажиточных людей есть лошадь, и они ее используют просто так, как лошадь, как тягловое животное. Они не гоняют на скачке, потому что это очень вредно, и лошади от скачек очень сильно болеют и умирают даже, и это большие постоянно, знаешь, скандалы с этим связаны на скачках. Нет, просто у людей есть лошадь, и они просто вот как вот у тебя там, может, Собака, Собака – лучший
1: друг, лучший друг человека, да, у них лошадь.
0: А что нет? Люди живут на участках, значит, там в два акра, там и, там и лошадь классно выгуливать. Слушай, то есть, в принципе,
1: если, давай вот твой суммируем опыт проживания в маленьких городах, если тебе внутренне комфортно там жить, то в точки зрения инфраструктуры, там доступности каких-то там продуктов, все, в принципе, есть для жизни.
0: Абсолютно все есть для жизни. Если тебе нужна лошадь, пожалуйста, любой маленький городок, переезжай, живи, гуляй на природе. Вместе с лошадью хочешь в подузды веди, хочешь в трейлере. А ну Для того, чтобы лошадь в трейлере возить, тебе нужно купить какой-нибудь большой трак. Это тоже, знаешь, жизнь сельских ковбоев, австралийских. Нужен большой, сильный трак.
1: Ты упомянул все, Денис, кроме того, что на лошади можно скакать. Там вообще скачут на лошадях? Или это реально сейчас? Может, нас люди слушают и такие, о, они лошади. Лошадей используют
0: вместо собак. Не, скачут, скачут. Есть и на фермах там лошадей используют по прямому лошадиному назначению, катаются Катаются на них и гоняют своих овец. Но это уже совсем на фермах в Аутбеке. Я говорю про людей, которые, знаешь, например, вот доктор в больнице, врач. Да-да-да, я
1: понимаю тебя. Он он выходит на субботнюю или воскресную выездку на своей лошади вот там по сельским дорогам сейла или нет?
0: Не, не выходит.
1: Не выходит. То есть он реально просто у него стоит, вот, вот лошадь живет у него, там он ее кормит, поет, и на ней не ездит верхом.
0: Конечно нет, зачем на ней ездить? Нет, вот слушай,
1: даже я удивился. Я думал, что я уже относительно познал австралийскую жизнь, но это даже для меня осталось сюрпризом.
0: А я же, знаешь, я же еще был тоже такой дикий иммигрант, я такой думаю, сейчас как бы вас удивить. Прихожу, говорю, а вы знаете, что вот у нас там в России, в Татарстане есть лошадиная колбаса Бастурма. Все в шоке были. Говорят, лошадь есть, как? Я говорю, как? Как вот, а, а что нет?
1: Давайте, надо будет сказать, давайте я вам покажу, у кого дома есть лошадь. Когда лошадь умрет, зовите меня. Да, Денис. Потом такие, что-то у нас не складываются отношения с местным населением.
0: Это мы так говорим, да, удивляемся. Да, удивляемся, Почему
1: нас не любят? Почему не зовут в гости? Вот лошадники нас не зовут в гости почему-то. Замечательно. Я тебе честно могу сказать, потому что я много думаю о том, что вот если разница, где жить, и и я не то чтобы много где жил, но в моей голове такая картина, что в Австралии, если у тебя есть работа, стабильный доход, где ты там проводишь большую часть все равно своего времени, то, то возможно, имеет смысл проживать где-то в маленьком городе, где нету пробок, где везде 10 минут езды, там, потому что еда та же, интернет тот же. Был в или хороший интернет более-менее.
0: Отличный интернет. Там еще NBN провели, так что там интернет, интернет сейчас такой же, как вот у тебя и у меня сейчас.
1: О, Шикарно. Подкаст можно записывать. Вот, пожалуйста, все замечательно. Конечно, да, вот карьера, ну и, наверное, когда появляются дети, наверное, уровень образования...
0: Тоже, да. Кстати, вопрос двоякий на, насчет детей, потому что, с одной стороны, дети живут на природе, бегают у тебя на акре, катаются на к твоем каяке, лошадь трогают. Да. Прикинь, лошадь, да? И, и вот сравни, вот мы сейчас в квартире живем с двумя детьми. Это довольно тесновато, кстати, знаешь, в Брисбане. С другой стороны, кружки Драм, кружок, кружок по фото, пожалуйста. В селе, там из кружков, наверное, только вот э, скауты <laughs> на природу ходить. Да, Что-то я хотел такое.
1: сказать, только лошадиный какой-нибудь кружочек там, да, или что-нибудь такое. В таком. Или
0: если есть какая-нибудь тетя, которая учит там на пианино играть, вот будет пианино. А, а в Брисбоне можно и пианино, и на скрипке, и на хоккей на траве, <laughs> и футбол вон женский, пожалуйста, чемпионат идет. Быстро сделаю ремарку, что родственники папины жив,
1: ну, живут в Тасмании, и я вот когда поехал туда первый раз с ними в гости, я действительно обалдел от того, насколько тасманийские дети свободно ориентируются там в природе, там еще что-то. То есть действительно вот там тоже ну, ситуация похожа, на которую ты описал. То есть ребята там в 12 лет вводят что-то, трактор, знаешь, э, делают какие-то там эти узлы вяжут, что-то забрасывают и куда-то лазят по деревьям. И я такой, ничего себе, я вот мне там, я был их намного старше на тот момент, но я вообще не представлял даже, как этим можно заниматься, не говоря уже о том, что
0: я только водить начал, по-моему, в этот момент. Сельская жизнь. Да, сельская жизнь. Здоровые, Э -э крепкие ребята. Не сидят в айпэдах, не играют. Что что там дети играют?
1: Майнкрафт? Майнкрафт? Да. Слушай, вот, кстати, я не знаю, может быть, в айпэдах-то точно сидят, потому что айпэды там есть, вот в чем прикол. То есть там есть айпэды и вот всех этих майнкрафтов и прочих развлечений навалом, но как-то это все, вот, не знаю, может быть, они родились еще чуть-чуть пораньше, когда это все было не так сильно развито. Ну, как-то, да, есть ощущение, что вот такие не по годам развитые физически, но вот, может быть, в каких-то других моментах все равно... Чувствуется разница между городским ребенком и, соответственно, ребенком, который вырос на ферме э, с точки зрения... Даже не знаю. Я, слушай, даже не буду заканчивать эту мысль, потому что не хочу звучать грубо или кого-то обидеть. Но в каких-то моментах разница чувствуется. И не всегда это там хорошо, не всегда это плохо. Но вот Просто вот такая была у меня возможность посмотреть на их быт.
0: Я тебе даже больше скажу. Мы жили на Голкосте. И наши дети родились на Голкосте, жили на Голкосте, у нас был, на Голкосте мы жили в доме, в доме есть бэк-ярд, можно выйти на улицу, там машин нет практически, потому что мы жили в таком отдаленном райончике, пожалуйста, можно выйти, бегать на велосипедах, кататься, хочешь бассейн есть, бассейн плавай. В Квинсленде вообще в каждом втором доме есть бассейн. это В этом ничего такого удивительного нет, да? Но все равно у меня есть такое вот стойкое предубеждение, как, знаешь, такое знаешь, я вот такой столичный сноб. Мне вот хочется, чтобы мои дети тоже выросли такими столичными снобами. Просто я хочу сделать так, чтобы они выросли примерно в такой же атмосфере, как вырос я. Вот ты вот растешь и там читаешь какие-то книжки интересные, ходишь по каким-то там кафешкам, там у тебя друзья какие-то там, знаешь, поэты, наркоманы там. Такие прочие, знаешь, которые Я думаю, в отдаленном был Костю друзей наркоманов мне кажется, довольно просто можно <смех> не, я, не, я имею в виду, знаешь, такие креативно-движушно-идейные такие, а давай там, не знаю, подкаст сделать, а давай там стартап замутим, а давай, вот понимаешь, вот, вот такое вот брожение идеи Мне кажется, что в плане брожения идей, конечно, маленькие сонные городишки...
1: Не стимулируют, да, не стимулируют согласен, совсем, согласен, да. да. Тогда а, там а, самая лучшая идея — это взять палкой, там, дох дохлого лунтконоса, это в принципе...
0: Ну, а я, а я, понимаешь, я вот сейчас думаю, а, а зачем? Зачем все это брожение идеи Потому что мне до недавнего момента казалось, что то это вот вот так надо, потому что я вот так вырос и я вот видишь оно меня сделала меня таким каким оно меня сделало. а дети могут быть счастливы, и без этого да вырастут счастливыми счастливыми людьми будут кататься на серфе каждый день там допустим на голкосте
1: ходить в походы в походы в горы, ходить горы
0: да в горы заведут
1: себе ферму будут зарабатывать миллионы на этих фермах
0: ну, не знаю, Максим, насколько <сORGE> можно. <сORGE> я, слушай... Ä, На Голкосте ферм-то не так уж и много. Это ну да, извините я, меня, меня, город Голгост. Тебе... тысяч населения, да? Он тоже довольно-таки, знаешь, немножко в такой лениво-туристический... Лениво-туристический. Городишка. Ну, давай немножко, в целом я тебе говорю, что, может быть, даже там
1: тоже не знаю, насколько сейл был наполнен фермами. Но ну, вот когда я учился в Скоттс-колледже, поучился, прошу прощения, работал, я там не учился, очень много... Ребят приезжают именно из регионального нью саут уэллса
0: где их Scott, родители. Скоттс колледж, ты поясни, что это такое?
1: Ах, да, извините. Для тех, кто не слышал наши предыдущие подкасты, Скоттс колледж — это одна из самых дорогих школ в Сиднея. Частная школа, да. Частная школа, да. И очень многие дети да, туда были отправлены на учебу из вот своих вот ферм, своих сельских угодий, чтобы, скорее всего, очень сильны как бы, традиции семейные у них. Как правило, их
0: родители тоже прошли в Скоттс колледж. И вот теперь их дети тоже учатся в Скоттс колледже. То есть они ну, там живут, а они там живут на полном пансионе, как Гарри Поттер вот в Хогвартс отправили, и вот там живет. Да, именно живет, так. В школе
1: учится. Именно так. И при том, что, я боюсь соврать, но, по-моему, год обучения в этой школе стоил 38 тысяч долларов в год. Только... Соответственно, плата за обучение, не считая там никаких расходов на униформу, там компьютеры, может, я не знаю, там материалы все ли учебные входят. Покушать? Нет-нет-нет, это не входит. То есть там только 38 тысяч вот за обучение. То есть, соответственно, если ты живешь на территории школы при пансионе, да, как ты сказал, на полном, это еще дополнительная стоимость. Только я не знаю, там 50 тысяч в год выходит, может быть, даже больше. То есть, соответственно, на фермах люди неплохо зарабатывают.
0: Возникает вопрос, а в чем мотивация этих родителей? Они хотят, чтобы их дети приехали, выучились в лучшей школе, одной из лучших школ Сиднея, и и что потом? Чтобы они стали кем? Финансистами или, там, не знаю, экономистами, или врачами, или чтобы они стали известными бизнесменами, политиками. То есть они хотят... Какое будущее для своих детей интересно?
1: Денис, да, вот в этом ты и вопрос. Я не зря упомянул, что сильны, наверное, какие-то семейные традиции. Мне кажется, что просто их родители, так же, как и ты, выросли в этой среде. Им это очень нравилось. И они такие, я хочу, чтобы мой ребенок повторил мой опыт. Вот реально, мне кажется, один в один, как ты раньше говорил. мотивации какой-то нету. Очень многие дети потом возвращаются обратно к себе на фермы. Кто-то идет там учиться в институт. То есть вот действительно нету какой-то сверхмотивации развить ребенка. Слушай, мне кажется, что может быть где-то на подкорке сидит все равно вот эта идея про брожение идей и дать возможность своему ребенку получить опыт жизни в большом городе.
0: Э, Слушай, я думаю, еще надо сделать Ремарку такую, что у тебя была ошибка выжившего, понимаешь, ты видел только тех сельских детей, (сих) родителей, которых (сих) смогли. да. Да, смогли. Потому что сколько там фермеров, которые там едва сводят концы с концами, они просто не послали детей в Скоттс колледж, и ты их никогда не увидел. Возможно, да, я думаю, ты прав. Но мне кажется, все равно, если
1: у тебя ферма твоя хорошо функционирует, то, в принципе, доход может быть довольно неплохой.
0: Я думаю, большинство людей, знаешь, они все, чем бы ты ни занимался, хорошо функционирует очень, все очень маленького количества людей, а большинство людей, они такие, значит, средние. То есть средний доктор, средний фермер. И у них там как-то, может, и не, нет у них денег на Скоттс колледж, может быть, на какой нибудь попроще школы есть деньги. Может быть. Ну вот ты, смотри, ты покатался по региональным городкам.
1: Ты много фермеров видел просто ради интереса, может быть, через свою врачебную практику? Или?
0: Я видел довольно много фермеров, и я не скажу, что они все прям очень, все. <смех> очень богатые. Аргумент, <смех> прямо скажем. Аргумент принимается, да. К тому же, понимаешь, мы говорим вот фермер, мы представляем, что фермер это такой колхозник, как вот приезжаешь в деревню <смех> в российской глубинке и там все колхозники, считай, все фермеры. А на самом деле фермер это один человек, бизнесмен, владелец. Который плантацией. владеет
1: фермой и соответственно там да на него работают 500 человек. Ну или там,
0: допустим, 20 человек на него работают, да? То есть на одного фермера 20 человек у него наемных, наемного пролетариата. Который За работает. 25 долларов а в час. А вот у них-то дети, они же тоже живут в маленьком городке. Да, вот не идут. Это И правда, это значит. правда. Я тоже хотел сделать такую ремарочку.
1: Слушай, Денис, походу у нас нарисовался еще одна тема для обсуждения. Если раньше мы обсуждали э, дом против квартиры, проживание. <свят> а теперь мы можем попробовать обсудить мегаполис против сельского города. Плюсы и минусы.
0: А как насчет мегаполис против мегаполис? Вот, Максим, давай откроем опять банку с червяками. Мельбурн или Сидней? Ох, Денис, хороший вопрос. Слушай, для меня,
1: конечно, на
0: данный момент однозначно
1: Сидней. Почему? Потому что я себя, наверное, здесь очень комфортно чувствую. Здесь еще видишь такой момент, что, наверное, нужно сравнивать, как говорят в Австралии, яблоки с яблоками а апельсины с апельсинами. Там, где я проживал, в Мельбурне было очень классно, да, не не пойми меня неправильно, у меня все очень удобно выстроилось, там работа, досуг, все это было близко, я занимался по-прежнему там своим любимым делом, было интересно. Но переехав в Сидней, складывается такое ощущение, что я получил то же самое, только в полтора, если не в два раза больше, что, соответственно, повлияло на какой-то финансовый статус. Ну и, соответственно, здесь как-то, мне кажется, больше культуры вот такой вот. Больше истории. Я вот так не культуры истории, сказал бы так.
0: Да, подожди. С, с историей мы это сейчас обсудим. Очень интересный момент. А вот ты говоришь, повлиял на мой финансовый со... Что, в Сидней больше платят? Или, может, просто ты вырос? То есть ты сравниваешь себя к там полустудента, который там ищет первую работу, а ты в Сидней переехал уже человеком с опытом работы, там, допустим, 5-6 лет у тебя уже был опыт работы, и ты из-за границы поучился у тебя. То есть ты себя прокачал, приехал в Сидней такой, опа, денег стало больше. Ну, ничего себе. Если бы ты в Мельбурне остался, может у тебя платили нормально. Банальное количество рабочих часов увеличилось. Понимаешь, мы приходим к тому, что на самом деле мы э, сравниваем не э, Сидней с Мельбурном, а мы сравниваем меня в Мельбурне и да. меня в Сиднее. Да. Нет, это нужно, конечно, в данном случае.
1: Не, нужно нет. Это я считаю, что нужно действительно об этом сказать, что мы сравниваем себя. Это такое очень субъективное сравнение.
0: Очень субъективное сравнение, да. А вот на иммигрантских форумах же очень часто, знаешь, пытаются сравнить как-то с как-то вот объективным каким-то показателем, там, общественный транспорт, пробки есть, пробок нет, где больше работы, знаешь, как, не секрет же, что в Австралии большинство иммигрантов айтишники с ними связаны почему-то, и вот все айтишники там начинают обсуждать, а вот там в Сиднее там больше офисов таких, контор, а в Мельбурне там поменьше офисов айтишных, но других контор. И там вот есть такое у меня вот. То есть каждому, получается, каждому важно что-то свое. Но если пытаться делать как-то объективно, какие-то объективные показатели, то, во-первых, в Мельбурне погода довольно такие дряная. Это да, Согласись.
1: согласен. Это хороший очень, да, аргумент весомый, что в Мельбурне может быть довольно холодно и э, серо-пасмурно и как результат грустненько. В Сиднее намного больше ярких солнечных дней.
0: С другой стороны, в этом же есть какой-то свой шарм, романтика. как Питер. Вот Мельбурн как Питер. Да, вот как
1: такой... петербуржцу в прошлом. Определенный шарм присутствует.
0: Вот такая ну, вот. тоже,
1: опять же, Денис, шаром присутствует, но холодно же, в конце концов. Холодно не как петербуржцу.
0: А что холодно? Ты пальто надень и... и Дома.
1: Дома одень пальто. <laughs> Кстати, так и есть, да, действительно. Бывали дни, когда одевал свои там зимние куртки.
0: Не, а ты, а а ты на день пальто, пей глинтвейн теплый или кофе горячий, пей, чего, чего холодно. Наоборот, уютненько сидеть, знаешь, в обогреваемом помещении, потому что все-таки, когда у тебя появляются деньги, ты можешь потратить немножко, денег на обогрев, немножко квартиры и много улицы, потому что все равно теплообмен уходит туда. Но ты можешь или, например, переехать в дом, где есть газовый обогрев. Потому что в Мельбурне, кстати, очень много газовых обогревов.
1: Помнишь? Дом с камином, вот я помню. Я вот не, не знаю насчет газовых обогревов, но вот прям вот такая романтика вечерком растопить камин. Да, а...
0: или, или его такой бюджетный вариант. Печка-буржуйка такая стоит, стальная, натуральная, туда можно дрова закидывать. Да, был такой опыт в Мельбурне, да? Я видел такие квартиры. Кстати, я видел, вот как раз в сейле я видел такие домишки, они были такого бюджетного формата. Я подумал, нет, я, наверное, не готов к такому. Взял, выбрал квартирку, где был все-таки не квартирку, а юнит такой домик отдельно стоящий с газовым отоплением. А то, что газом много в Виктории там живок добывают на шельфе. Ты в курсе? Ну, да? вот так вот. Слушай,
1: нет, я знал, что газ в Австралии есть, но я вот не знал, что он прям добывается вот в Виктории возле,
0: возле города Сейл. Вот. А, но если сравнивать вообще мегаполисы, то в Брисбене вообще погода, мне кажется, решает, потому что в Брисбане еще теплее. Если любите тепло, мне кажется, надо выбирать Брисбен. Летом, конечно, жарко, придется гонять кондиционер и гулять под торговым центром, а зимой вот вообще комфортно. Я вот, знаешь, я мерзну там, две недели в году, может быть. и такой с возмущением хожу, что это такое? Почему? Где та Австралия, в которую я хотел ехать?
1: Не знаю, Денис, мне кажется, ты пытаешься увести такое в более... Э, конструктивную, да, конструктивную Я не рискну, я вот реально не рискну э, сравнивать какой-то там конструктивный... А что, да. давай дальше. Общественный транспорт. Общественный транспорт. Слушай, опять же, Денис, ну там, где я жил, в в Мельбурне, там его нет, в принципе. А я до сих пор помню момент, когда мне папа говорит, ну, съезди в город, развейся. Вон у нас как раз автобусная остановка за углом. Вот тебе расписание автобусов. Я еще такой, что? Расписание автобусов? Вы, вы серьезно? И просто выхожу, значит, к остановке, без не, не посмотрев там ни на расписание, ни на чего. Иду к остановке, прихожу, сажусь, жду автобус. Пять минут жду, 10. Как бы просто пустая дорога, ничего не происходит. Я замечаю какое-то расписание. На остановке там было наклеено. Я смотрю, не могу поверить своим глазам. Думаю, что-то здесь не так. Это, наверное, какая-то ошибка. То есть э, два автобуса в час. То да, есть... я...
0: хорошо, что не один в час.
1: Ну да. Ну,
0: вообще Это классно. Это у меня
1: еще, да, было бы, потому что, да, довольно такая занятая э,
0: дорога. Там было два автобуса в час. А вообще, может быть, и один. Австралийские города, они просто раз, так распластаны на огромную-огромную территорию, потому что есть большая австралийская мечта, где каждый хочет жить в своем доме с участком. И поэтому нет такого, что вот мы как у нас, знаешь, принято там вот эти такие районы-кварталы однотипных хрущевок, где все так компактно проживают. И Сейчас можно... еще
1: есть новые человекники, так называемые, строятся. Мы с тобой это уже, наверное, не совсем застали, но вот эти вот дома на 2000 квартир,
0: и там, где можно просто выйти, сесть там в метро, и hop, и ты уже на, на другом конце своего не очень большого по австралийским меркам города, в котором проживает в два раза больше человек, чем <laughs> в каком-нибудь... Так там, и есть. Или того же Гол да. И поэтому очень сложно логистически провести качественный транспорт. Да вот и нужно вот ли? Твой... Вот тут еще такой
1: момент, что да,
0: сложно провести тут... транспорт, так тут и получается... ли? Что первично, курица или яйцо? Потому что все ездят на машинах, а все ездят на машинах, наверное, потому что транспорта нет. А транспорта нет, потому что, ну, все на машинах ездят, в принципе, и зачем транспорт? Но, смотри, честно говоря, я думаю, что в Мельбурне транспорт довольно хорошо развит в сравнении с другими городами, где бы я не был. Особенно в сравнении с Брисбеном, потому что вот эта трамвайная сеть, она довольно-таки решает. Как минимум, внутренняя сабербия, там... Центр Мельбурна и 10 километров, 10-километровый радиус вокруг него покрыты вообще полностью трамваями, поездами, у тебя вообще не будет проблем. Ты жил где? В скольких километрах? В вот 20 километрах. Вот, вот да. там уже да, начинается такой субъорбанс-прол. Там уже без машины, наверное, действительно не обойтись. Действительно никуда. Но помнишь вообще ощущение в трамвае ездить? Как садишься и едешь трамваем, там дзен-дзень.
1: Вчера ехал в Сиднейском трамвае, да, и вот э, ты сказал, что очень хорошо покрыт Мельбурн в радиусе, там, 10 километров. Не знаю насчет радиуса 10 километров, я живу чуть-чуть поближе. Очень много автобусов, станция метро тоже за углом практически, хорошо, не за углом, но там действие над пешком. Если сравнивать по инфраструктуре, то да, наверное, можно сказать, что в Сидней тоже очень удобно развито развит транспорт.
0: Ну, смотри, у вас в Сиднее проблема в том, что у вас вот эта огромная река прямо посередине, которая разделяет весь город на два, а потом еще у вас вот эти, все эти заливы, 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 какой-нибудь там Сазерленд находится там, а какой-нибудь Вой-Вой там, там а между ними река, то есть это так довольно сложно, мне кажется, вообще устроить какое-то такое нормальное логистическое сообщение со всем этим делом. Не просто, да. И при этом в Сидне... В Сидне вообще многие часто сравнивают э, с Москвой. Если Мельберн это Питер, то Сидне – это Москва. И туда все едут, потому что там вот почему-то всем вот много работы, потому что там концентрированы все значит, финансовые потоки. И если вы надеетесь присосаться к этому большому движу, то пожалуйста. И все проблемы большого мегаполиса, типа, или ты живешь в ближней Сабербии, но дорого, или живешь далеко, ну тоже дорого.
1: Но это чуть подешевле, да.
0: Чуть подешевле, но тратишь час на поезд в одну сторону, например.
1: Нет, ну в этом плане, кстати, тоже молодцы. И когда ты добираешься из более удаленных районов, очень часто пускают поезда экспрессы, это применительно, и к Мельбурну, и к Сиднею. В принципе, можно добраться до города, условно говоря, из пароматы что считается довольно далеко от центра, за полчаса. Да, ты не останавливаешься на всех станциях, но если прям утром ты конкретно едешь на работу, то путь из параматы или близлежащих районов может занять тебе всего лишь полчаса.
0: А в Брисбене в сравнении с Мельбурном и Сиднем транспорт, так прямо скажем, ну, довольно отстает. Он улучшается, становится лучше. Сейчас нам Брисбанская Олимпиада, там строят у нас какие-то метро, какие-то трамваи начинают пускать, обещают нам пустить наш мэр. Но там с транспортом тут или или автобус, или живи рядом э, с веткой. Кстати, когда живешь рядом с веткой метро, рядом с тобой обязательно живут люди, которые очень сильно зависят от этой ветки метро, и у них по каким-то причинам нет машины. Это, например, бездомные знаешь, то есть, если ты живешь прямо рядом со станцией ветро, то у тебя будет такое, знаешь...
1: Специфическое гангстер...
0: соседство. Да, гангстерско-метамфетаминовый рай. У тебя прямо под окнами. Информация интересная, Денис. Может
1: быть, кому-то это будет интересно.
0: Тоже зависит от районов. Да,
1: конечно, от районов много что зависит, и вот такой тоже интересный момент. Я заметил в Австралии. Мне кажется, здесь очень сильна именно сегрегация
0: по районам. Ты знаешь, не так сильно, как в Америке, не так сильно, как как в Европе. И мне кажется, знаешь, если человек приедет из Америки, из Европы, он вообще даже не заметит. Она, Мы сейчас с тобой замечаем, что, а, вот этот райончик хороший, а вот этот райончик так себе. Но в целом, знаешь, если так... Это уже у нас глаз наметанный такой, а если, мне кажется, человек приедет, он вообще не заметит. Ну, я и... сравнивал со своим российским опытом.
1: Может быть, действительно не замечал, это пришло со временем. Мне кажется, что в России, опять же, наверное, из-за того, что города довольно более плотно заселены, то вот там вот это смешение стилей, так сказать, оно довольно сильно заметно. У тебя не было такого ощущения? Что ты на этом, по этому
0: поводу думаешь? Ну да, наверное. Ну, кстати, мне интересно… Знаешь, в России города очень сильно отличаются друг от друга. Ты приезжаешь в один город, в другой город. Здесь все-таки я бы не сказал, что они как-то очень так равномерно, примерно. Вот Сидней, Мельбурн, Брисбен. Я бы не сказал, что они прямо настолько сильно отличаются друг от друга. Но, в целом, я бы сказал, что есть у каждого города свой вайб. Вайб. Мы не коснулись самого главного. У каждого города есть свой вайб. Вот какой вайб у Сидней, Максим, расскажи.
1: Ой, Денис, я вообще как бы… Не, да, по по лай... не, не по лайбам, <смех> да. <смех> не, ну ты же все равно. Ты, я знаю, ты любишь гулять. Ты вот я выходишь... очень много гуляю, я очень много гуляю по Сиднею, но опять же, знаешь, что есть мне. Всегда где-то на подкорке сидит о том, что я сейчас представляю целый город, знаешь, условно говоря. И, конечно, мой вайп будет сильно отличаться. Я живу в э, квартире относительно недалеко от центра города. Мой вайб будет очень сильно отличаться от вайба жителей Пенрифа. Это один из, наверное, самых последних районов перед тем, как... Э, да, сильный пи- плавно перетекает в региональные, да, в В региональные. голубые горы. У них даже
0: горы голубые. Шутка КВН. Команда, коммунальная квартира. А, да-да-да-да-да-да-да. Если ребята нас слышат, вам большой а, привет. А большой привет, да. Было, было смешно, видите, я запомнил.
1: Так что так, я не знаю, мне кажется, что Сидней очень, по крайней мере, наш район очень интернациональный, с удобной инфраструктурой. А вот когда вот отъезжаешь буквально 10 километров в сторону более дорогих районов, вот там уже очень менее интернационально. Настолько менее интернационально, что когда я проводил тренировку недавно, ко мне прям специально подошла пара и говорит. «Извините, что мы вас отвлекаем, но вот нам прям жуть как интересно. А вот откуда у вас акцент?» И я такое говорю, это прямо действительно интригует. Я рад, что вас так заинтриговало. Вот акцент у меня из России. Они говорят, ой, да, мы большие молодцы. Мы подумали, что мы сербы. Да, ну это вот такие пожилые белые австралийцы для которых, наверное, до сих пор это еще в диковинку, потому да, что это их, вот там...
0: синоним, синоним богатого человека в Австралии. Пожилой и белый, да?
1: <laughs> Слушай, наверное, не всегда, но... Не знаю насчет того, насколько богатые были эти люди,
0: но им прямо страсть, как хотелось узнать, настолько, что они
1: озаботились проблемой лишних
0: шагов. Ну, а вот у Мельборна вайб совершенно другой. Вот опять же, я говорю про Мельборн, но я думаю, наверное, я рассказываю про Мельборн в себе. Брансвик, да. да бр- <laughs> Брансвик-стрит, <нас>, <laughs> Да, был вот этот вайп, что типа вот это вот какое-то ощущение вот этой поэзии, когда ты гуляешь по <laughs> пасмурным улицам, заходишь в бар в какой-то аллея там какой-то мурал какой-то очень артистичный нарисован как, на, на стене. Этого. Не граффити в вандализмах, что-то такое красивое. Ты идешь в бар, ты ведешь своего друга, который приехал в Мельбурн и говорит, куда мы идем? Зачем? Тут помойка, тут крыса пробегает какая-то. Ты говоришь, сейчас тут будет классный бар. и Мы идем, отодвигаем помоечку, там какая-то железная дверь, мы туда там стучим, открывается дверь, входим туда, а там Крофт-институт, помнишь? Да, 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 да. Там там играет какое-то минималистичное техно, и это такой бар, он был стилизован под такое лечебное заведение, где... Он же раньше являлся моргом. Часть ну, это было... это, это мне, легенды кажется, городские. Это, это да? легенда, да. Ну, очень хорошая легенда, что там коктейли тебе наливают из шприцов, там какие-то скелеты, какие-то, <laughs> какие-то колбы, реторты, какая-то такая атмосфера. Вот. Бармен, Бористо, наш любимый с кольцом у носу, там стоит такой, йоу, там, чё, кого в татуировках, чё, как это, какие-нибудь коктейли тебе наливают, которые называют, там, знаешь, «Смерть либерала», что-нибудь такое.
1: (смех) На что (смех) я тебе, как э, гордый житель Тулимарина, с пятилетним опытом проживания... Это, это
0: район... Не, не самый ближний район.
1: Не самый ближний район, не в самом э, лучшем э, регионе Мельбурна. Могу ты, сказать, ты скажешь, что... скажу, что у тебя другой был вайп. Да, совершенно да? другой вайп. Вайп был совершенно другой. А как же вот, ходить по,
0: по кальянам в, на, на Лайган-стрит? Ну
1: вот мы опять, да, приходим к тому, насколько это все субъективно может быть. Да, то есть я жил... Так, территориально в Мейбурне в двух местах. а одно место были просто вот реально лес густой с двумя автобусами в час и, а вот э, Тулимарин, который я уже раньше упомянул, просто такой индустриальный район без автобусов <laughs> вообще. Но зато за 40 минут можно дойти до аэропорта, прикольно.
0: А я расскажу еще про вайп в Брисбене тогда, если уж у нас такая тема про вайп пошла в, Бри- в Брисбене, в моем Брисбене, где я живу, это обычно центральный Брисбен, вайп такой, что можно гулять по улице, идешь по улице и видишь там какая-нибудь движуха, какой-нибудь экран стоит большой, да, там какие-нибудь сидушки, раскладушки и, и, и люди просто сидят что-то чилят такие такой о, прикольно, и там трава, дети бегают, и ты садишься, такой, о, нормально, лежишь, смотришь, что по, по экрану показывает, хоть футбол, хоть кино, это вообще неважно, какая-нибудь группка играет, там какая-нибудь, по реке пароходик проплывает прогулочный, там мост светится такими красивыми огнями, очень все романтично, романтично, знаешь, это вот красота в глазах смотрящего на самом деле, если отъехать на юг, какой-нибудь Логан, то там вот будет телемарин
1: твой. Я вот хотел спросить, да, у вас очень так замечательное все чилит, а что там за история была, вот может быть, около полугода, году назад, когда малолетние преступники ворвались кому-то в дом и убили э, мать двух детей, по-моему, там, да, что-то такое?
0: Ну, ну, Максим, знаешь, я, я вообще думаю, что читать новости вредно, потому что постоянно происходит какая-то ерунда. Где-то, везде происходит. То есть в Мельбурне тоже происходит, и в Сидне она происходит.
1: Да-да-да, слышали, что такое.
0: А, а, а новости, они же так сделаны, что они прям вот берут эту историю, начинают тебя обсасывать и тебе подавать, как будто это вот единственное, что вообще случилось. Больше вообще ничего не, не случилось. Вся остальная Австралия встала, и вот только вот заводы встали, сидим, вот обсуждаем, как вот постоянно где-то что-то происходит. Потому что такие заголовки собирают внимание людей. А если новость какая-нибудь, что «Вчера в Талемарине ничего не произошло» или там «Вчера в Талемарине Саймон посадил дерево», то... Совершенно верно, Все бы скажут «Ну и ладно». А Саймон сделал нормальное дело и посадил дерево. И таких новостей, мне кажется, гораздо больше. Но мы почему-то на них вот не фокусируемся.
1: Мне кажется, Денис, нет, но на них очень, кстати, фокусируемся. Просто такие заголовки привлекают внимание, потому что это что-то из разряда вон выходящее. И насколько я отчасти с тобой согласен, что новости могут вызывать потерю аппетита, сна и прочие э, нервные, так сказать, расстройства, все же нужно знать и понимать, куда ты едешь, в каком районе покупать, почему покупать. Вспоминается история вот одна, ты очень любишь ссылки на всякие вот эти вот веб-сайты и русских, группы русских в Фейсбуке. То есть мне вспомнилась одна вот, просто там, не знаю, столь десяти лет, 15-летней давности, когда там на каком-то форуме там, люди пишут про то, как дорого жить в Сиднее и вообще невозможно снимать, уже тогда это люди писали, на что человек какой-то говорит, да я вот не знаю, о чем вы говорите, смотрите, я вот просто погуглил, и вот вам, пожалуйста, там, за 300 долларов вам целый дом вот в Блэктауне. А Блэктаун это к Сиднею имеет очень такое относительное отношение. то Ну, не обязательно. Я не хотел бы, да, такие слова использовать, но то есть как бы, это такой, о, прикольно, за 300 долларов можно жить. Ну, за 300 долларов можно жить, но жизнь твоя будет довольно специфическая. Так что, да, отчасти не соглашусь с тобой по новостям. Такие заговорки головки привлекает внимание, потому что это очень редко происходит. Вот у нас, например, вчера стреляли в адвокатов какого-то, но это тоже произошло не в оклюзии не в Даблбэй, одни из самых дорогих районов Сиднея, а это вот произошло туда, где-то, может быть, чуть-чуть подальше в сторону а, восточных районов города Ай-яй-яй.
0: Сиднея. Очень, очень нехорошо. Ладно, Максим, какой у нас консенсус по перту?
1: (смех) О, хороший вопрос, Денис, (смех) да. Слушай, я был в Перте один раз, я оставался там на два дня только. Интересный вопрос. Как такового консенсуса, я бы сказал, нету. Меня, знаешь, что удивило? Что я вот пролетел просто через всю Австралию четыре часа в самолете. Это довольно сложно и долго. Пустота,
0: пустыня, красная, ничего
1: внизу под тобой. Да, 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 все так и было. И я приземлился в Перд. Я не увидел, знаешь, никакой вот какой-то специфики города. То есть все точно так же, как в Сиднее. То есть, в принципе, или там в центре Брисбена, или в центре Мельберна.
0: Только не так оживленно,
1: людей поменьше. Чуть-чуть более расслаблено там. Мы классно покатались на пароме, что, в принципе, можно сделать и в Брисбене, и в Сиднее. Очень красивая там широкая река, хорошие пляжи.
0: Да, помнишь, мы делали подкаст про недвижимость, и мы зачитывали мнение человека из Перта, который говорил, да я вообще не понимаю, чего вы паритесь, живете в этом Сиднее, дома там по полтора миллиона за какие-то картонные коробки. Я переехал в Перт, плачу там 750 тысяч и выплачиваю ипотеку за дом в 10 минутах езды от пляжа. Все пустынно, дом огромный, жить классно. Ну и что, нафиг вот эта вся движуха, вот эта вся суета, когда можно вот приходить на пляж и смотреть красивые закаты над индийской маке. Океаном. работа есть и все, все там его залайкали все говорят молодец стоит да и мы тоже такие ну что Классно.
1: да и мы это действительно
0: возвращаемся к
1: тому с чего мы начали да а нужно ли вот переезжать в какой-то там мегаполис или ты будешь счастлив там где у тебя есть работа ну, хорошо извините уплаченная. меня перд,
0: все-таки 2 миллиона человек ну два миллиона человек да ну да хорошо да ну, я бы, честно говоря, честно говоря, я бы, наверное, не смог жить в Перте, потому что у меня есть какой-то психологический такой надлом, что, типа, как так? Самый изолированный город, <laughs> а далеко от всего. То есть Перта вокруг пустыня. Пустыня. Да, Денис,
1: но смотри на преимущество. Ты можешь на каждые выходные летать на Бали. За буквально там, сколько там, наверное, из два часа лета, три часа 3, полета. Нет, все-таки
0: три с половиной, по-моему, четыре часа Бали. Но на Бали сколько, долларов сколько туда будешь, сколько туда будешь летать? Я, я.
1: Сингапур буквально тоже там, где-то за углом. Ну, то есть, как ну, бы. Нет,
0: Сингапур все-таки там, знаешь, какая разница, семь часов или 9 часов лететь уже. Там уже. Ну, да, я, я, возможно, я, возможно,
1: я могу путаться там в цифрах, но суть к тому, что да, ты можешь быть изолирован на другой Австралии, но с точки зрения именно каких-то других городов. И плюсы. <свят> да, есть и плюсы, помимо низкой ипотеки и довольно высоких зарплат, потому что, насколько я понимаю, в Перте очень многие жители работают на шахтах, а это ручной труд здесь оплачивается, как правило, очень хорошо, а если ты еще и квалифицированный работник, то это прям, наверное, очень хорошо. Ты можешь как-то больше, более свободно, мне кажется, путешествовать по каким-то Азиатским странам.
0: Так что изоляция, изоляция рознь. розни. Ну, тоже верно, Максим. Тоже верно. То есть, кому что, кому что. Да, это все вот от каких-то установок идет в голове у человека, который, который вот говорит: А вот мне вот так хочется почему-то. Потому что я вот так вырос, всю жизнь так жил, и мне вот хочется, чтобы вот барза помочь. А другой говорит: да нафиг мне барза помоечка, я вот уеду вообще в Таунсвилл, у меня тут закаты красивые, ферма на трех акрах и л- лошадь. И только главное забот когда наводнение, чтобы крокодил <смех> не, не приплыл и повел а не покусал. это <смех> вот такое,
1: например. Я что-то из головы выдумываю. Ты очень классно сказал, на самом деле, про установки какие-то. И это, наверное, меня подводит к тому, что, живя в Австралии, а может не только в Австралии, вообще живя, нужно стараться попробовать как можно больше вещей и
0: посмотреть, что конкретно от чего ты будешь кайфовать, да, и что будет работать конкретно. Не откидывать такого вот сразу, типа, говорить, а вот это не мое. Пока не попробуешь, не узнаешь. Вполне возможно и так. Так что, Максим, в Таунсвилл? А почему бы и нет,
1: Денис? Почему бы и нет? Мне кажется, это будет наша хорошая финальная мысль такая, Денис.
0: Я с тобой согласен, Максим. Все едем в Таунсвилл. С вами был подкаст про Австралию, и мы ее ведущие, Денис и Максим. До свидания. Всем удачи. Всем пока.